0: Aquí comienza, aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el, en campo. el Campo. Señoras y señores, en un programa íntegramente internacional, aquí estamos dándoles la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos
1: en el Campo, Carlitos.
0: Sí señor, desde Inglaterra. Ahí lo tenemos a Sebastián Nini. Hola Cevita, ¿cómo te va?
1: Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches para los que escuchen, porque acá son las 20, 30 horas y hace por lo menos dos horas y media que el sol no se asoma. Hoy fue un día soleado en Inglaterra, una cosa increíble, con mucho frío, pero la verdad que la estamos pasando muy bien Carlitos, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Sevita, qué, bueno qué bueno que estén disfrutando y que lo estén pasando bien y que... Bueno, en definitiva, eh, podamos hacer el programa igual. A mí me da mucho gusto estar afuera también, afuera de la Argentina, digo, eh, y poder seguir trabajando casi, casi de la misma manera que haciéndolo desde Buenos Aires. ¿Cómo sí, le está igual, haciendo es ustedes? Es una
1: experiencia bastante loca la que estamos
0: haciendo, ¿no? Sí, Capitón. sí, sin duda, no te, experiencia... quepa, no te quepa duda. La verdad es que estamos haciendo el programa casi normalmente y... ...cada uno desde un destino distinto...
1: ...absolutamente, absolutamente... ...y lo estamos disfrutando además... ¿no? ...porque, porque estamos viajando y, y disfrutando...
0: ...sin estamos duda, sin duda... Siempre, ...hoy siempre. te cuento... ...te cuento a quienes vamos a tener... Eh, ...este sábado... ...este sábado que estamos arrancando... ...en sábado 19... ...Pablo Adriani por supuesto con los mercados... ...Mónica Ortolani... ...hablando como de siempre. la emoción... ...de los productores agropecuarios... Eh, vamos a charlar también con eh, Jorge Chemes. Jorge Chemes nos va a contar, bueno, todo lo que piensan acerca de los incendios y de la inacción del gobierno, los incendios en corrientes. Con Nicole Pizani, claro, también vamos a hablar eh, de la Fundación Fada, por supuesto, de el changómetro, de cuánto aumentó aquella picadita que nos gusta comer. Y también... Vamos a hablar eh, con Andrea Médica. Andrea Médica es la hija de Jorge Médica, eh, los dueños de Yomel. Así que tendremos un programa Corre. que por supuesto van a estar en Expoagro. Así que tendremos un programa que va a tener casi, casi de todo. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Muy interesante el programa de
0: hoy, sin duda. Eh, sin duda, sin duda, interesante como nos están saliendo casi, casi todos los programas. Que estamos haciendo desde afuera. No sé si no nos vamos a, a quedar a vivir afuera. Mira. Totalmente,
1: amigo, ¿por qué no? Eh? La verdad que es una experiencia distinta.
0: Eh, Cevita, ¿te parece que arranquemos?
1: Vamos, Carlitos,
0: adelante. Arrancamos una edición más de Nuevos vientos.
1: En el campo.
0: Ahí vamos. Escucha la radio del
2: campo en tu celular.
0: Bájate la aplicación. Es re fácil. Estamos en comunicación ahora con la ciudad de 9 de julio. Y allí está la fábrica Yomel. Conocen ustedes la gente eh, de Yomel que, bueno, fabrica todo tipo de maquinarias Que ahora Andrea Médica, la gerente general, nos va a contar. Hola Andrea, buen día. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
0: Bien, bien. Gracias por atendernos. Eh, fundamentalmente... A ver, estas notas que estamos realizando es en el marco de la previa, podríamos decir, de Expoagro, porque bueno, estamos todos muy expectantes con con volver a vernos, con vol volver a saludarnos. Eh. No sé a quién le decía el otro día, pero eh, tal vez no tomar un mate o no compartir un mate, pero bueno, por lo menos estrecharnos la mano, saludarnos, vernos eh, de nuevo después de casi dos años. Eh, contame con qué expectativa van ustedes a, a Expo Agro. Sí, Carlos, como bien
2: vos decías, la verdad que... Eh, Creo que en esta edición lo que va a primar va a ser esto, ¿no? El tema de, del reencuentro, porque sí. eh, realmente después de dos años de casi ninguna expo, mm. eh, eh, creo que lo que todos estamos esperando es encontrarnos y poder tener esta posibilidad de volver a, a estar en una en una expo atendiendo clientes de nuevo, o encontrándonos con clientes, con amigos, con colegas. Eh, así que me parece que fuera de, de lo que es el foco comercial, eh, la expectativa grande tiene que ver con esto, con, con eh, volver a estar con, con gente querida y en el marco de una expo que es eh, una de las más importantes del país a nivel agro. ¿no? Así que eh, lógico que estamos preparándonos con, con muchas ganas. Eh, para mostrar novedades y volver a estar ahí presentes en, en la Expo en así que mucha expectativa
0: realmente Sin duda eh, es, como, es como decíamos, esto de, de, del reencuentro, de volver a ver no hay mejor manera eh, ustedes participan de casi todas las exposiciones eh, los que trabajamos de esto también desde el otro lado, desde el periodismo contando lo que sucede, también tenemos que ir a todas las exposiciones y y nos vemos siempre las mismas caras, nos cruzamos, nos saludamos, nos damos una impresión de cómo va la cosa, intercambiamos, que en definitiva, nuestro trabajo de eso se trata, pero ustedes, un poco más respecto de estar con el productor, charlar con el productor, verle la cara y verle el ánimo con que va, este no es lo mismo que hablar por teléfono, ni, ni mucho menos, ni hacer un Zoom, pero... Bueno, ustedes van para eso. Vos hablabas de, de novedades, Andrea, eh, ¿con qué novedades van?
2: Sí, eh, han sido dos años de mucho trabajo, la verdad, y también mucho aprendizaje porque hemos tenido todos que adaptarnos a, a unas nuevas reglas de juego eh, a nivel comercial, eh, como no tuvimos el contacto más cercano con, con el cliente, eh, más que nada el primer año, no, el segundo año ya fue más, más simple un poco, pero se perdieron muchas cosas y se ganaron otras. Eh, creo que, que nos sirve como como esto de, de decir aprovechar mejor el tiempo, de, el espacio, de decir, no puedo encontrarme con alguien, pero bueno, me, me acorta la distancia de un viaje, me encuentro en un Zoom, en una videollamada, eh, y puedo de alguna forma estar cerca o mostrar el producto o dar una capacitación. Pero bueno, la, la, lo presencial no se reemplaza por nada y la expo, si bien fu, fueron fueron momentos que por ahí tal vez no pudimos desarrollar el trabajo que nos gusta tanto hacer, el trabajo de campo, de, de estar haciendo, más allá de las exposiciones, ¿no?, de, de, mm. de, de las conocidas todo el año, las que por ahí nosotros como empresa podemos hacer, esto de las demostraciones a campo, de, de juntar a un cliente con, con interesados y poder mostrar la máquina, solo trabajar, bueno eso no estuvo eh, y eso se extraña mucho y, y es una herramienta que realmente facilita y, y da esta posibilidad de mostrar la máquina en toda su, su, su forma este, dinámica, estática. Y entonces, bueno, eso, eso intentamos hacerlo, no pudimos, pero sí eh, desarrollamos de todas manera las, las líneas que, que que son nuestra fortaleza, que tienen que ver con fertilización y con limificación y forraje, las líneas de corte, y en ese sentido... Estamos, eh, como la, la rotoenferradora oficial del Expo, es, es la, la magna, no, nuestra rotoenferradora, uh -huh. que también estamos muy orgullosos de eso, que es un, un terreno ganado que ya tenemos este, de las últimas tres ediciones. Eh, en ese sentido, estamos fuertes con esa, con ese producto que, que tiene varios modelos que van incorporando distintas este, características. El, el producto ya está muy afianzado en el mercado eh, funciona muy bien, tanto en Argentina como, como en el exterior, tenemos muy desarrollado el producto en Paraguay también. Eh, y bueno, nuestro nuestro foco está puesto ahí, no en, en lo que tiene que ver con esas líneas, con esos productos, rotoenfagadoras, cortes, eh, y, y hacia ahí es donde estamos, poniendo todos todo estos esfuerzos para, para seguir creciendo.
0: ¿no? Estamos charlando con Andrea Médica, gerente general de Yomel, y eh, la empresa de 9 de julio. y Te tengo que preguntar, nombraste el exterior donde ha tenido buena receptividad, las herramientas, las máquinas que ustedes fabrican. Eh, contame, Andrea, eh, ¿cómo tienen estructurado, en principio, cómo tienen estructurado el, el, el departamento comercial, digamos, eh, para el exterior, y en tal caso, ¿a qué, a qué países se están exportando?
2: Sí, eh, nosotros tenemos un equipo de tres personas, entre técnicos y comerciales, que que bueno, básicamente, lógico, además está decir que la pandemia realmente eh, eh, entorpeció mucho el trabajo de comercio exterior, eh, porque precisamente lo que no se podía era, era viajar y, y, y hacer lo, lo presencial, ¿no? Que nos pasó a todos los que, los que estamos poniendo patas afuera. Sí, sí. Eh, y eso nos, nos aletargó bastante el crecimiento, eh, pero bueno, no fue, no fue nulo, ¿no? De a poco podemos ir remontando. Y nosotros principalmente nuestro esfuerzo tiene que ver con todo lo que es eh, países limítrofes y Centroamérica. Eh, y yo te mencionaba Paraguay, porque Paraguay tenemos un eh, desarrollado un, un trabajo de hace muchos años con dos distribuidores diferentes, eh, y lo que facilita en estos países limítrofes es justamente la cercanía, no de poder estar eh, presentes también acompañando al cliente en demostraciones, en exposiciones, en puestas en marcha, en capacitaciones, entonces esas herramientas, esa cercanía eh, de alguna manera eh, acortan todo todos los plazos comerciales que por, implica el trabajo en otros países que estamos más lejos y que las visitas son menos regulares, ¿no? Visitas cada dos meses o cada mes y medio, tres meses, dependiendo de la frecuencia. Claro. Así que eh, los países limítrofes nos facilitan esto de, de poder estar más cerca también, ¿no?
0: Claro, eh, te pregunto, ¿han tenido que adaptar alguna, alguna máquina a, a un determinado lugar ustedes o no?
2: Sí, 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 ah. sí, siempre, siempre, siempre sucede, muchas veces sucede que máquinas que, que fabricamos en Argentina tal cual como están en el exterior que sufren alguna adaptación, mm -hmm. eh, o, o, o de repente, no sé, una máquina que en Argentina se utiliza de arrastre, en el exterior se, se utiliza de tres puntos, porque justamente es una característica que eh, utilizan muchos tractores eh, de tres puntos y con equipos por ahí más chicos, Claro. pero también nos ha sucedido, nos ha sucedido al revés, que alguna máquina que estuvo pensada para para Argentina, funcionó mejor en el exterior, eh, se presentó una, alguna demanda que no teníamos nosotros en mente eh, y funcionó mejor afuera que, que, que la recepción que tuvo acá en nuestro propio país, ¿no? Entonces, muchas veces el mercado eh, uno cree por, por lo que escucha, por lo que recibe del cliente, del usuario, que, que va entendiendo el uso y el manejo, pero a veces eh, eh, nunca deja de sorprendernos, ¿no? Así que hay que estar muy permeables a poder hacer estos cambios y ser dinámicos porque justamente el mercado tiene ese dinamismo continuo, no solo en Argentina, sino también en el exterior.
0: El campo, el campo en general, este, sí. supongo que es, es totalmente dinámico, eh, entonces hay que adaptarse permanentemente. Eh, imagino que el Departamento de Comercio Exterior de ustedes tiene que ser un equipo, como decías vos, grande, porque tiene que haber un comercial, tiene que haber, tenés que, de la misma manera que se hace acá, mostrar la máquina y mostrarle las bondades de la máquina al, al, a ese eh, a ese cliente. Eh, o sea que es un equipo grande, no es que, no sé, Imagino un vendedor de cualquier cosa chiquita que puede ir con una valija y mostrar su producto y, y venderlo. Acá hay que, hay que conseguir un tractor, que eso se puede conseguir, pero además hay que llevar una de las máquinas y mostrar cómo funciona, ¿no?
2: Sí, seguro, seguro. Es, es, es un equipo que de alguna manera es mucho más interdisciplinario, porque si bien las personas que, que viajan, tal vez son, eh, que yo te conté, un equipo de tres personas, pero eh, hay tiene que haber mucha más interacción y tiene que estar mucho más en sintonía con lo que es el departamento de producto, el departamento de ingeniería, de desarrollo, porque justamente van surgiendo estas cosas que comentábamos, ¿no? Desde, desde modificaciones, desde entender o, o descubrir que hay, hay algo, que, que un cliente hizo un cambio, una modificación y de repente con esta simple intervención, realmente eh, el producto puede tener una mejor performance. Entonces, eh, es mucho más desafiante, no quiere decir que la, la Argentina no, pero nosotros estamos acostumbrados a la Argentina que es cambiante y, y justamente demanda mucho y cada vez más un, un usuario muy tecnificado, muy profesional pero en el exterior hay otras problemáticas que tal vez eh, en algunos tienen que ver con la precariedad de, 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 de que no hay gente que no está tan tan preparada y con esta en el uso de productos a eh, lo mejor sí. las en roturas que cómo puede ser que eso se haya roto si jamás nos pasó que esa máquina se rompiera y bueno sucede las temperaturas la humedad pero bueno se aprende mucho y, y cuando uno tiene las convicciones de, de querer insertarse en esos mercados sabe cuáles son las reglas del juego eh, el sacrificio es muy grande el tiempo que transcurra en que uno llega y puede realmente poner bandera y decir bueno, ahora estoy en, yo me le están en tal país eh, transcurren en más años eh, es un sacrificio grande pero es muy... Sí, sí. los resultados
0: claro bueno, Andrea, te agradezco muchísimo esta charla con la Radio del Campo, nos estaremos viendo en, en Expoagro. Agro, eh, nos saludaremos sí. allá, lo veremos a Jorge, bien peinadito y bien coqueto como siempre, él no falta, <risa> falta nunca las exposiciones, así que un saludo grande para él y, y, y nos vemos allá en Expoagro. Bueno, Carlos,
2: muchas gracias, así que esp esperemos, falta poquito, ya estamos a un mes, así que esperemos que... Que no suceda nada en el medio y podemos encontrarnos todos allá en San Nicolás como estamos esperando.
0: Con todos los protocolos seguro que nos vamos a encontrar y Se que vamos a, que sí. a, a charlar allá. Ha sido Andrea Médica aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología. Toda la información en la Radiodelcampo.com. Ahora estamos en comunicación con Jorge Chemes, el presidente de CRA. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. El principal tema que queríamos charlar contigo, la verdad es que no se habla prácticamente de, de otra cosa, es el tema de los incendios en corrientes. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tiene CRA al respecto?
3: La opinión yo te diría que eh, todavía no tenemos definitivamente una opinión final de todo esto porque es tan dinámico que todos los días cambia, todos los días tienes novedades. Sí, te puedo decir de que la preocupación es muy profunda, donde estamos viendo un, una situación eh, sobre todo en general en toda la Mesopotamia, si bien el, el, el foco más importante de todos estos incendios está dentro de la provincia de Corrientes pero tenés misiones, Chaco, Formosa y parte de Entre Ríos, sobre todo el norte, que también está teniendo este, problemas de incendio. Es de una altísima gravedad, evidentemente los daños, que si bien, como te decía, no, no han sido todavía evaluados en el final, pero lo que estamos viendo es una de una gravedad de, muy importante. Eh, con pérdidas básicamente no solo en algunas economías regionales como puede ser yerba mate, sino también arroz, el tema arroz en Corrientes, que es una de las principales productoras de arroz en el país, y por supuesto de la ganadería, que está muy afectada, y que también Corrientes es la provincia productora de terneros por excelencia. ¿no? Con lo cual eh, yo creo que el final de esto, cuando logremos apagar los, los fuegos, eh, va a ser una evaluación muy muy triste porque eh, ahí recién empieza el problema hoy la urgencia es apagar el fuego pero después que termine que uno termine apagar los incendios hay que ver qué herramientas le brindas al productor para que arranque nuevamente
0: eh, sí la verdad que hemos visto fotos que son desoladoras gente que perdió todo animales muertos en el campo bueno la verdad que el fuego no no perdona eh, Voy a preguntarte por algo que sé que seguramente te, te debe irritar, eh, como nos irrita a muchos de los que queremos el campo y de los que vivimos del campo. Eh, las declaraciones de ¿qué ¿a vos qué opinión te merecen?
3: Mira, yo creo que es una de las declaraciones más, o, o una declaración más de todas las desacertadas que vienen desde el gobierno, ¿no? Es una forma de de sacarse la responsabilidad encima, porque evidentemente, esto estoy seguro, que si hubiera habido una política contra el fuego adecuada y que previsible, estas cosas no tendrían que estar ocurriendo. Obviamente, como no lo hay, eh, tratan de defenderse de esta manera. Esto por un lado. Eh, por otro lado, eh, yo soy un convencido de que este gobierno eh, hace todo lo posible para mantener el conflicto con el sector agropecuario siempre vivo. Y sí. lo digo porque porque creo que ideológicamente lo necesitan. Es, es como una, digamos, eh, una vieja costumbre y algo necesario estar peleándose con el campo continuamente y siempre culpar al cal, al campo de todos los males que, que, se, que se producen en la Argentina. ¿no? Eh, bueno, es lamentable. La verdad que es inconcebible ver como un, un funcionario, eh, yo creo que, que lo hacen de alguna manera por esto por esta causa que yo te planteo y si realmente no es así, es también preocupante porque quiere decir que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que es el campo y cómo funciona el campo y los riesgos que se corren en el sector agropecuario que hoy estamos viviendo estos incendios. Así que, en resumidas cuentas, te diría que es gravísimo lo que hemos escuchado.
0: Eh, Jorge, ¿qué ¿Qué espera o qué espera la mesa de enlace? Porque sé que han sido bastante críticos de esto, pero más allá de eso, hablabas antes de las soluciones que se le podrían dar a los ganaderos eh, o a los agricultores de las zonas afectadas. ¿Qué, ¿Qué políticas crees que se pueden llegar a tomar?
3: Bueno, en primer lugar, como te decía, creo que hay que, mm, eh, digamos, eh, poner a disposición todos los medios para poder apagar el, los incendios. Ese es el primer paso. Una vez eh, solucionado esto, yo creo que hay que pensar seriamente en una condonación de impuestos, para la, sobre todo en las provincias donde ha tenido más gravedad estos incendios. También una atención financiera que esté adecuada, que no me vengan con créditos a tasa de interés reducida y demás. Acá lo que se necesita es dinero sin tasa de interés, porque la realidad es que el productor lo que necesita es que lo ayuden, no que le tiren un salvavidas de plomo. Y por supuesto, todas las medidas adecuadas y que se puedan llevar adelante, con obviamente con apoyo del go Gobierno Nacional y de las provincias, para ir eh, a medida que se va viendo qué situación tiene cada provincia para ir sosteniendo los sistemas productivos. Porque si no, hacen, no haces esto, hay muchos productores que no van a poder avanzar, hay gente que va a tener que vender todo el stock de sus vacas porque no es solamente el problema del fuego ahora después no, no queda pasto para que coman ah, claro. entonces de acá hasta la primavera no, no vas a tener nada, ¿no? es muy muy grave, muy grave.
0: Eh, ¿Esto se lo han podido llegar, o se lo han llegado a plantear al Ministro Domínguez?
3: Sí, sí, por supuesto el Ministro Domínguez está al tanto de esto le hemos pedido una reunión los cuatro presidentes de la mesa de enlace que eh, tenemos eh, casi confirmado que los primeros días de la semana que viene vam vamos a estar reuniéndonos con él como para ir avanzando básicamente sobre estos temas que ya se los hemos volcado y que es fundamental que tengan respuesta en forma urgente.
0: Ajá. Y ustedes, eh, la verdad que son optimistas, ahí pensás que Domínguez, lo, lo Domínguez yo no creo que no lo, no lo entienda, Digo, un tipo de campo, un tipo del interior, no creo que no lo entienda, ¿crees que va a poder haber alguna solución?
3: Mira Carlos, van a tener que tener una solución y te digo definitivamente porque eh, si no va a ser un golpe eh, muy duro para todo lo que es producción agropecuaria en provincias importantes. Yo creo que el gobierno tiene que ser consciente de que el daño económico que se puede llegar a producir si no se da la ayuda necesaria para los productores va a hacer que miles de productores quedan fuera, queden fuera del sistema y no puedan volver a, a recomponer su su situación productiva. Así que yo diría de que, por supuesto, vamos a utilizar todas las herramientas necesarias para que lo entiendan, pero el gobierno fundamentalmente tiene que ponerse, eh, digamos, seriamente a pensar en estrategia.
0: Jorge, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo. Un abrazo.
3: Por favor, a un abrazo, Carlos, que siga muy bien, gracias.
0: Saludos. Ha sido Jorge Chemes, el presidente de CRA, aquí en la Radio del Campo. Todas las voces, todas las opiniones, laradiodelcampo.com Bien, ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani. Pablo Adriani es el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas del mercado de granos. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy
0: bien, por suerte, muy bien. Acá tratando de trabajar eh, y, y es, a ver, expectantes un poco para ver cómo siguen los mercados en, en este, ¿cómo diríamos? En este mundo revolucionado, porque la verdad es que está todo un poquito revolucionado, está todo un poquito eh, alterado. ¿Cómo lo ves vos?
4: Mira, vos sabés muy bien que Chicago es la campana de resonancia de, de lo que está pasando en el mundo y en ese sentido el mercado de Chicago hace ya varias semanas que está con una tendencia alcista muy sostenida muy firme con algunos leves cerruchos bajistas leves, leves, porque te digo la verdad eh, si el mercado baja un día al otro día sube tres veces más
0: claro Claro.
4: Entonces eh, y esto lo refleja también en el mercado en Argentina en el mercado de futuros y para los oyentes que están en, el, en la producción en la comercialización y en el negocio de las commodities agrícolas eh, de, de, de lo que te puedo resumir es que la soja está tocando eh, los máximos de contrato ¿eso qué quiere decir? está tocando los precios más altos desde que comenzó a cotizar la soja o sea claro. que y todavía no, todavía no empezó la cosecha, estamos en febrero. La cosecha empieza en abril, mayo, por poner... La verdad que el, el lugar de, el momento de la cosecha es mayo. Y bueno, para mayo una soja vale 414 dólares. Claro. Eh, una soja que el año pasado valía 300... Arriba de 200, abajo de 300 dólares. O sea, suba de 100, 120 dólares con respecto al año pasado que pero se sostienen y cada día sube un poquito más
0: nosotros somos a veces de analizar pablo acá a charlar como en una charla de café eh, qué es lo que puede suceder y qué, a ver qué qué opina el gobierno eh, porque la principal caja del gobierno hoy me parece que va a ser la soja y el maíz o no
4: la soja, el maíz, el aceite, la harina... Obviamente es un todo, es un combo. Eh, yo lo que te digo es que... Creo que en esta misma columna, la semana pasada... le Decíamos a los productores, no vendan un kilo de nada.
0: No, claro, claro.
4: En una, especie de, en una especie de consultoría online, ¿viste? Que le dimos a todos nuestros oyentes... Y bueno, cada semana que pasa... Esa frase me está dando la razón... Eh, lo que pasa es que, como analista, a veces te asusta, porque vos sabés muy bien la frase famosa nuestra: que los árboles no crecen hasta el cielo. Claro,
0: ¿hasta dónde va Pero a llegar? No
4: quiere decir todo que el mercado esto. vaya. Claro. Te, te digo, el mercado todavía está tiene mucho carretel, eh, aunque parezca mentira, porque acá falta falta los 10 días de febrero y los 15 días de marzo eh, para que se defina la cosecha de soja en Sudamérica y la de maíz. Claro. O sea, no es que la, la cosecha en Sudamérica ya está asegurada. Entonces yo creo que Chicago está muy cauteloso y está viendo que eh, la, 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 la producción de soja en Sudamérica está bajando más de 30 millones de toneladas, año contra año. La producción de maíz está bajando 15 millones de toneladas y, y no hay quien reemplace esa baja, pensando en el hemisferio norte, ¿no?
0: Sí, 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 sí. En
4: salvo Estados Unidos... Estados Unidos, con su, con su pronóstico de estimación de área de maíz, que todavía no se conoce, pero en, en, en pocos días más lo vamos a tener como para ir discutiéndolo. En el Mientras tanto, el maíz eh, en Argentina, 241 dólares la posición febrero-marzo, 240 el abril. Sí. O sea, ya estamos en cosecha nueva. ya estamos y, y, y el high del maíz fue el año pasado, 250 dólares, durante una semana en abril y después bajó 230, 235, 228. Ahora tengo un, un, un mercado que de apertura nada más me está dando 240 dólares para marzo y una soja que me está dando 420 dólares para mayo. Dos, pre, dos, dos valores que te asustan y te, y te tientan a decirle a tus clientes vendan algo.
0: Claro, por lo menos vendí y cubrí los insumos de la campaña que viene. No sé, por ejemplo.
4: Claro, lo que pasa es que cada vez que yo, por suerte, llevo hace varias semanas que digo no vendan un kilo. Pero vamos a ser sinceros, porque un analista, un analista yo no yo no digo todas las que gano. También digo las que pierdo, no son ganar y perder, pero tomémoslo así como concepto. También gano las que pierdo. Hace un mes, hace un mes mis clientes estaban vendiendo soja mayor a 350 dólares. Claro. Y hoy vale 400, 414. Entonces, ¿qué decimos? Y Adrián me hizo, me hizo perder plata, ¿se equivocó? no. No, porque hace un mes, un mes y medio, no estaba el efecto de la sequía todavía en Sudamérica. Claro. Entonces vos fijate como un factor de mercado eh, que te mueve la búsqueda de la producción para abajo, te impacta en, en un mercado que la verdad, Carlos, este este año yo creo que es un año que lo vamos a recordar como el año de mayores precios en la Argentina de los últimos 15 años.
0: Ahora, a ver, ¿vos qué pensás? Suponete, para el año 2023, ¿vos, ¿vos te imaginás que estos insumos bajen? ¿Que estos commodities bajen? Claro,
4: lo que, que, claro exactamente. No, no, pues, justamente metiste el dedo en la llaga. Llaga, para el año 2023, todos los factores alcistas que tenemos hoy, en cuanto a vos te venga un, una evolución de clima normal y se acomoden las producciones de soja en Sudamérica... Se acomode la producción de maíz en Argentina, en Brasil, y se le sume un, 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 un empujoncito el, la, el maíz y la soja americana, y el trigo y el maíz en Rusia, y los mercados pegan todas las vueltas. Claro. O sea, esta foto que vemos hoy no es la película del 2023.
0: Claro, claro.
4: Pero, pero también tenemos que aclarar, siempre y cuando no haya ningún problema climático el año que viene.
0: No, 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 por supuesto siempre Tenía todo. Un problema
4: climático en Estados Unidos. Sure. ¿entendés? Claro, o sea, por que tenga, te venga una seca de Estados Unidos, julio-agosto del 2022 y los marcadores siguen el envío.
0: Sí, 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 totalmente. Siguen
4: el envío, por eso te digo esto es muy dinámico. Acá no, no está la verdad absoluta y, y creo que lo importante es tomar, estar bien informado y analizado en el día a día, y en la semana a semana. Es un poco el concepto.
0: Nosotros desde acá, desde la radio del campo, siempre tratamos de darle un consejo a, a los productores agropecuarios. ¿Qué le dirías? ¿Vendé, quedá, te espera, eh, aguantá una semana más? Yo le diría más.
4: que como, como está, como está, exacto, como está esta semana este cierre de semana, aguantate una semana más. Sí. Aguantate a ver la apertura del lunes y martes que viene, a ver qué pasa. Porque te vuelvo a repetir, cada vez que Chicago baja cuatro dólares después sube 14 o 15.
0: Claro, sí.
4: Entonces tenés, tenés cada vez una, 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 la curva es cada vez más empinada y, y te vuelvo a repetir, faltan 10 días de febrero y dos semanas de marzo para que Sudamérica sepa cuánto va a cosechar.
0: Claro. Sí, sí, Otro sí, de sí. los
4: factores que genera, que genera mucha incertidumbre y mucho ruido es que los operadores mundiales no, no, no está todavía la cosecha eh, asegurada.
0: Entonces claro, está no está cerrada la cosecha. No está cerrada la cosecha, claro. con lo cual pueden perderse, no sé, 10 millones de toneladas en un ratito.
4: Por ejemplo, exactamente. sí, sí, ya es que Está muy el mercado así, muy sensible, pero con, con un serrucho así está muy, muy, muy sólido. ¿no?
0: Pablito, muchísimas gracias, como siempre, por este contacto con, con la radio del campo.
4: Un abrazo, un fin de semana para todos.
0: Ha sido Pablo de el gurú de los periodistas agropecuarios y analistas de mercado. Aquí, en la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos en comunicación, como casi, casi ya nos hemos acostumbrado. Estamos casi abusando de Mónica y le estamos pidiendo todas las semanas de hacer una columnita. Por ahí un poquito más corta, pero... Eh, una columnita al fin, porque la verdad es que tuvo muchísima repercusión las columnas de la semana pasada y de la anterior Hola Moni, ¿cómo estás?
5: Oh, hola, ¿cómo estás Carlos? Es siempre un placer estar en la radio del campo, así que bueno, aquí estamos
0: Para nosotros también eh,
5: Y sí, contenta, la verdad que tuvo, tuvo repercusión la, la nota anterior
0: Sí, eh, yo creo que el tema de, de los insumos, el, el tema de, de la plata en sí y de cómo hacerla rendir, siempre tiene, tiene repercusión. Pero eh, hoy lo que bueno eh, habíamos pensado en hablar, y le cuento a la audiencia, es a veces la, la inacción de los productores agropecuarios, la, ¿por qué no, no venden? ¿Por qué si sí venden? ¿Por qué, eh, vos como, como, como coach, digamos, ¿cómo lo analizás esto, Moni?
5: Mira, eh, te cuento cómo lo analizo, y si ven, ya lo hemos compartido en otras en otras columnas, eh, viste que, eh, bueno, como eh, es cierto que estamos en los máximos, no tanto en el disponible como en, en las cotizaciones futuras. ¿Quién iba a imaginar hasta hace dos semanas atrás, por ejemplo, una soja a 414 dólares eh, a, a mayo? No, a no, no. Digamos que esto era esto impensado, eh, más allá de que había condimentos y después encima un informe de Luzda que, eh, que fue un poquito como optimista ¿no? de, de, de la sequía. Eh, y, y siempre llego cuando aumento estos precios, ¿por qué el productor no hace nada? ¿O por qué se queda anestesiado? Si bien eh, el tema financiamiento de insumos lo maneja muy bien, porque dentro de todo, eh, bueno, los que se han financiado con, con cheques a tasas incluso del 40, como lo hemos visto en la columna pasada, han tenido ahorros, eh, tanto en trigo como en maíz y soja entre 6 y 11 dólares. Porque sí, cosas claro. si no lo ven en mi página y, lo, y, y, y pueden ver el detalle en numérico.
0: Eh, le Pero digo, le a digo a la audiencia, cuenta. perdóname Moni, le digo a la audiencia que todas estas columnas que nosotros hablamos y charlamos con Mónica y que ella habla con eh, eh, de Estefano, eh, las pueden encontrar en www.toniconline.com.ar, ¿no?
5: Sí, sí, así es, en, en la solapita del blog, ahí tienen toda, eh, toda la nota. Y, y vos sabés que, bueno, a raíz de, digamos, un, un poco de estas columnas, y uno a veces toma, viste, lo, los comentarios de, de la gente, y cuando dice, bueno, a ver, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no ataron la otra cara de la moneda, que es el precio, o el cierre de precios de, de los granos? Eh, hay un alguien que puso, y lo que pasa es que la ambición no tiene límites. Claro. Y yo, sin embargo, no creo que es la ambición, sino creo que la emoción que predomina en el productor es el miedo.
0: ah papá A ver el cómo miedo, es esto. Eh,
5: sí, sí. Para mí es el miedo. Es mi humilde opinión, ¿eh? No significa que sea así ni tengo la verdad. Pero escuchándolos, eh, siempre el miedo, el miedo... que, que ¿Qué hace el miedo en una persona?
0: Paraliza. ¿Paraliza?
5: ¿Paraliza? Y bueno, ¿y cuál es el mayor miedo del productor? Cerrar un precio y que después ¿qué pasa? Aumente. Aumente. <risa> Entonces, ese dolor es tan grande que prefieren muchas veces no hacer nada. Lo que no cuentan es cuando bajó, si baja el precio y tienen que vender más grano, es como que eso no les queda mucho el registro. Y es un error que, yo digo, lo barren debajo de la alfombra.
3: ¿Mm?
5: Eh, como pasó después también en el en el 2019, ¿no es cierto? Que después de la gran sequía del 2018, en el 2019 los precios se desimplaron, no habían cerrado precio y después han tenido que entregar más grano para honrar sus compromisos.
0: Claro, a lo sumo dirán, Ahora, a los sumo eh, dirán, ay, qué macana, me equivoqué, tendría que haber vendido la semana pasada.
5: Claro, pero ese dolor no es tan fuerte como si cerrás precio, porque digo, hay productores que cerraron la semana pasada, 300, más unos días atrás, a 390 dólares, que les llegó a 4.13, se agarran la cabeza.
0: Sí, claro.
5: Hay otros que no, que ya están más entrenados, y dicen, vendí solamente cuatro camiones a 3.9, ¿no? tengo todavía cuánto más para seguir. Y, y ahí radica el tema, ¿no? En eh, Primero, Aprender a usar las herramientas de, la cobertura de coberturas en los mercados de futuros. El conocimiento hace que sepas y que le pierdas el miedo a estas herramientas. Entonces, ya sabemos, o sea, con los put, que vos te estableces precios a la baja, sin fijar precios, sin eh, eh, comprometer físico y quedas abierto a futuras subas. Y lo mismo, que a lo mejor cerraste precio y al tener inversos vendiste, pero podés estar volviendo a recomprar por ahí maíz a más bajo precio en el futuro. Para esto hay que aprender. Pero vayamos al, 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 al fondo de la cuestión desde perder ese miedo de equivocarte y de perder eh, esto de que no vas a, a lograr una estrategia ganadora con el 100% de la producción, sino ir manejando promedios en base también a lo que vos sepas ¿Cuál es el precio que te cierra tus márgenes objetivo?
0: Claro. Eh, sí, sí,
5: si sí, cuando sí. vos sembraste las hojas, estaba a 318 dólares. A 390 dólares también la vendiste mucho mejor de sí. lo que imaginabas cuando decidiste sembrar.
0: Sí, sí, sí. Y
5: hablar también... También el maíz, que estaba a 192 dólares cuando sembraron, y hoy a abrirlo tienen a 240 dólares.
0: Claro. ¿Mm? A, casi, eh, a
5: casi 240 dólares.
0: También creo que es cierto también eh, lo, lo, de, lo del miedo, creo también que es cierto esto de la parálisis, esto de, creo que... El, el temor a, a perder me parece que es muy grande de parte de los productores, entonces se paralizan, la verdad que yo no, no lo había analizado desde ese punto de vista. Tienen que reconocer que si cuando sembraron estaba a 190 dólares, ahora está a 240 y bueno, la verdad está ganando bastante dinero.
5: Sí, sí, y eh, por otro lado creo que quizás eh, está un poquito más ofertado el maíz, quizás estamos más llegando a un techo. Uno no, no le gusta llegar a, a dar tantas recomendaciones porque dice que también hay cuantos factores que no dependen del productor, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si el conflicto Rusia-Ucrania realmente se da? Petróleo, el petróleo dispara, el maíz también va a disparar. Y decir, Mónica, ¿qué me dijiste? Entonces sí. yo siempre a la misma recomendación, sepan cuál es... El, el precio que les deja un, un buen sabor, un margen objetivo, y no es necesario hacerlo con el 100% de la producción, aplicar estas herramientas, sino empezar un poco a probarlas. Yo, como, como toda herramienta, depende de la mano que la maneja y depende de la práctica. Y si no practicas, si no te equivocas, no sí, aprendes. Sí, no
0: vas a aprender nunca, claramente.
5: ¿Mm? Entonces llegó, hay una frase que me gustaría rescatar, que es, es mía capaz que la patente. ¿eh? <risa> eh, mira yo, yo digo que el productor prefiere errar por omisión y no por acción.
0: Claro, sí, sí, sí.
5: Entonces, si omite, cerrar precio, se barre debajo de la alfombra, no duele tanto, como si accione, fije precio y después aumenta el grano. Claro. Entonces, eh, también eh, pensar que la omisión también es una acción. Sí, sí. Y también genera pérdidas el no hacer.
0: Eh, omitir también es hacer.
5: Exactamente, que también se lleva dólares del campo.
0: Sí, sí, sin ¿sí? duda. Como
5: se lleva sin la sequía, eh, también el no hacer te lleva dólares del campo. Así que bueno, hay precios muy buenos, pues estamos en los máximos, eh, tanto en maíz como en soja, eh, trigo. Mira, estamos en, en el disponible, estamos a un puntito del máximo, si hubo 248, 247, en Chicago está ahora repuntando un poco por el conflicto, no se sabe lo que va a pasar, pero yo lo que voy, eh, hay muchos mejores precios de los imaginables para que puedas estar capturando esa rentabilidad y también con herramientas que te permiten flexibilidad, como son las opciones. Y también los futuros, que tampoco comprometen físico, pero básicamente las, las herramientas flexibles, tanto los puts como los calls, son los que te pueden dejar la ventanilla abierta para que puedas seguir capturando buenos vientos, digamos, y, uh -huh. y, que, y que te deje un piso, que te deje un buen sabor.
0: Moni, como siempre, muchísimas gracias por estas, este contacto y esta charla con la Radio del Campo. La verdad que nos enriquece a todos y supongo, y estoy seguro, que a los productores agropecuarios también les sirve muchísimo escuchar estos consejos. Se ve a través de Twitter, se ve a través de los comentarios que dejan en redes sociales, qué es lo que les produce todo esto a los productores agropecuarios. Moni, hasta la semana que viene o hasta dentro, dentro de, no sé, 15 días, ya nos veremos. Te mando un beso grande, gracias.
5: Un placer. Muchas gracias por tu llamado. Saludos a todos.
0: Mónica Ortolani aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Coach, contadora y además titular de tónicaonline.com.ar Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo.com Bien, y ahora nos encontramos en comunicación con Nicole Pisani claro que es economista de la fundación fada y la fundación fada precisamente presentó el otro día bueno ya había presentado aquello se acuerda que lo, lo, lo publicamos y charlamos con nicole también de los changuitos el changómetro eh, pero bueno ahora bueno hicieron el changómetro edición picada a ver eh, cómo te va nicole gracias por atendernos
6: un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, Nicole, eh, lo que queríamos saber básicamente es este último estudio que hicieron, la, la edición picada. ¿De qué se trata? Contanos.
6: Bien, como decía, se publicó lo que se conoce como changómetro, que eh, medimos la temperatura de lo que sería la inflación y cómo van evolucionando los precios. En este caso particular, eh, tuvimos en cuenta... ...una picada, una picadita... ...que solemos compartir en familia... ...entre amigos... ...y cuánto nos costaba esta picada... ...para cuatro personas en 2017... ...y cuánto nos cuesta ahora... ...y en eh. ese sentido en 2017... ...nos costaba 300 pesos... ...una picada... ...y hoy estamos hablando de 1450 pesos... ¿300 eh, ...es pesos. mucho el aumento... ...exactamente, 300 pesos nos llama a todos... ...mucho la atención... <risa> Y estamos hablando lo más de cinco años atrás.
0: Claro, claro. Y, y contanos ahora, ¿cómo, ¿cómo se da esto?
6: Bueno, esto es producto del de, eh, proceso de inflación que de hemos tenido todo este tiempo. Y, y si ven producto por producto, por ponerte algunos ejemplos, de esta picada en 2017, eh, con mil pesos comprábamos, por ejemplo, cuatro kilos de queso. Y hoy solamente podemos comprar 700 gramos. He eh, perdido 3 kilos y medio casi, eh, producto, digamos, de, de la inflación. Eh, si tenemos en cuenta, por ejemplo, el pan, perdimos 20 kilos de pan. Hoy solamente con mil pesos compramos 4 kilos y medio y en 2017 compramos 24 kilos y medio. Eh, lo mismo sucede con todos los demás productos que, que integran esta picada y... ...con cuestiones que van más allá también de los alimentos y las bebidas, ¿no?
0: Sí, sin duda, eh, Nicole, la verdad es que muchos somos muy consumidores de queso... ...en mi caso me declaro un fanático del queso, de todo el tipo de queso... ...y es increíble, increíble lo que ha, se ha incrementado el valor del queso, ¿no?
6: Sí, totalmente, es eh, muy, muy grande el crecimiento de, de, del precio en lo que es el queso y, bueno, la, la pérdida que tenemos, digamos, en las capacidades de compra. Estamos hablando que eh, con, con mil pesos comprábamos cuatro kilos, que eran alrededor de 240 pesos el kilo en 2017, y hoy el queso, eh, el kilo prácticamente está cerca de los 1.300 pesos. Estamos hablando casi de 1.100 pesos más. Eh, y lo mismo sucede con todos los productos... Y eh, esto también es un problema, eh, o sea, nos muestra lo que, lo que refleja la inflación y de que nuestro país no tiene en sí un problema de eh, precios, sino también de, de lo que serían los pesos, ¿no? De que nuestra moneda ca vale cada vez menos.
0: Absolutamente. En la caída del salario real... Eh, fue de alrededor de un 20%. Ahora, la inflación, vos lo, lo habías eh, mencionado recién, la inflación es lo que nos está comiendo el salario, ¿no?
6: Exactamente, estamos hablando de que entre 2017 y, y este año eh, tuvimos una pérdida del salario real del 20%, como bien decías, eh, en promedio, eh, y esto es, es eh, lo que nos muestra es que los precios crecieron más, o sea, hubo más inflación de lo que se ajustaron los salarios. Estamos hablando de que la inflación de enero fue del 3,9%, casi un 4%, eh, una inflación interanual, o sea, enero 2022 versus enero 2021 del 50,7%, y en ese sentido eh, se espera que para este año 2022 la inflación esté entre el 55, 60%, o sea, estamos en un proceso que cada vez es más complicado eh, frenarlo.
0: Eh, más allá de que la inflación, eh, por lo que venimos hablando, y este changómetro que ustedes van actualizando, nos impide compartir una picadita con amigos, eh, te tengo que preguntar, porque sos economista, ¿vos crees que el acuerdo al cual se llegó con el Fondo Monetario va a ayudar a combatir la inflación?
6: Bueno, él eh, el... Acuerdo con el que se llegó al Fondo Monetario, es el primer paso, digamos, eh, y marca un cierto sendero para, eh, digamos, combatir la inflación. El acuerdo, por lo menos lo, lo que se conoce hasta el momento, eh, plantea un sendero de baja de déficit, también plantea un sendero de reducción de lo que es la emisión monetaria, que ambos eh, son, digamos, eh, causantes también de la inflación pero tenemos de fondo desequilibrios de la economía argentina que, eh, digamos, nos van a seguir afectando, por lo tanto, eh, la inflación para que realmente comience a descender va a llevar varios años eh, de trabajo y de políticas, pero eh, sí hay que reconocer que este acuerdo es el primer paso y es un buen paso para, digamos, empezar a marcar un sendero hacia una reducción de la inflación.
0: Claro, eh, ustedes, los economistas, hablan en general, hablan con datos eh, y, y no con opinión, digamos, hablan con cosas concretas. O sea, perdimos 20 kilos de pan, 3 de salame, 3 de queso, eh, pate gras y 4 kilos de jamón cocido. Nos quedamos sin 17 botellas de gaseosas y 72 pintas de cerveza. O sea, cosas concretas y cosas reales que ustedes las han trasladado a lo cotidiano. Ahora. Te pido, sí, una opinión como economista. ¿Lo ves posible a, 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 a la reducción de la inflación en dos, tres, cuatro años?
6: Va a estar eh, muy complicado. Es Hay formas de tratar y de controlar, si se quiere, la inflación. Eh, posiblemente eh, los cambios significativos lleven más de años en lo que es reducir la inflación es cuestiones cuestiones parte sobre las cuales trabajar, que eh, una tiene que ver con lograr eh, equilibrio fiscal, o sea que el gobierno los gobiernos eh, dejen de gastar más lo que se recauda por impuestos, eh, y esto también está vinculado a dejar de imprimir pesos que hacen que la moneda pierda su, su valor, y un punto también importante es generar confianza en la moneda, eh, los pesos son un papel y el país que los emite es el cual le da, digamos, confianza o respaldo a, a ese papel moneda. Y, y hoy nuestra moneda, si bien es una moneda con la cual nosotros hacemos las compras, no es una moneda de referencia que elijamos ahorrar. Entonces este proceso eh, va a llevar más de tres años seguramente.
0: Eh, eh, Nicole, Estamos charlando con Nicole Pisani Claro, eh, economista de la Fundación FADA. Y a ver, yo no recuerdo, y tengo varios años, eh, que en la Argentina se haya ahorrado en pesos. La verdad es que es muy difícil, eh, vos sos mucho más joven que yo, y creo que seguramente tampoco habrás eh, visto ahorrar en pesos. En general, la moneda que con la cual uno respalda los pesos este que, que gana eh, es el dólar yo veo otros países donde en, en, en uruguay en brasil en colombia eh, en paraguay mismo eh, se ahorra en guaraníes, se ahorra en reales, eh, se ahorra en, en la moneda corriente. Eh, no están acostumbrados en esos países a ahorrar en dólares. ¿Por qué nosotros no podemos confiar nunca, nunca en nuestros pesos?
6: Bueno, tiene que ver un poco con, con esto que conversábamos. Como bien decís, eh, por lo menos yo tampoco en, lo, en mis años he visto ni, ni a mis padres, ni amigos, ni, ni yo, elegir ahorrar en, en pesos argentinos. Siempre buscamos, como decías, el dólar como respaldo a lo que podemos llegar a ahorrar. Y eh, tiene que ver justamente con que nuestra moneda no tiene, eh, digamos, confianza, ¿no? No, no, no se le ha generado confianza, tiene que ver con eh, cuestiones de eh, falta de claras también, eh, vivimos procesos inflacionarios en donde nuestros pesos valen cada vez menos, entonces cuando no podemos compensar esos ahorros y las tasas de intereses que nos dan en pesos con eh, cómo viene la inflación, con el proceso inflacionario eh, no vamos a elegir ahorrar en pesos, entonces son todas cuestiones que eh, digamos nos va a llevar eh, un, un buen tiempo digamos subsanar
0: eh, Nicole, te agradecemos muchísimo este eh, diálogo con la radio del campo. Eh, el comienzo fue, bueno, que la inflación se comió la picadita dentro del de changómetro que hacen ustedes esta edición, esta última edición que han sacado, que pueden seguirlos los oyentes a través de las redes sociales a la Fundación FADA. Eh, bueno, esta edición era picadita y la picadita que no podemos comer, eh, lamentablemente, que nos priva la, la inflación. Nicole, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo.
6: Un gusto estar con, con vos, Carlos, y todos los oyentes de La
0: Radio del Campo. Nicole Pizani Claro, de la Fundación Fada, pasó aquí en los micrófonos de La Radio del Campo. Todas las voces, todas las opiniones,
2: laRadiodelcampo.com
0: y aquí, hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo Chau Cevita, que lo pases bien
1: Chau amigo, gran abrazo para todos y nos vemos pronto
0: Te noto la voz medio rota, ¿no?
1: Sí, estoy cascado, estoy cascado, estoy cascado Pero
0: bueno, ya está, ya está ya Te mando está. un abrazo, Carlito Un abrazo grande, chau, Sebastián papá. Nini desde Inglaterra chau, chau. Nos despedimos hasta la semana que viene chao chau, chau.